0: P3-dokumentar. Jeg husker at det var å i nesten 30 timer som skulle på skolen. Jeg hadde meteorologi, husker jeg. Og da kjente jeg at jeg ikke klarte å fokusere meteorologitimen, klarte ikke å følge meg. Jeg tenkte bare på at jeg hadde roteret til igjen, og hvordan jeg skulle fortelle det til forandrene mine. Så jeg gikk på toalettet. Jeg husker at jeg satt av meg i hendene, og bara jeg gråt,
1: jeg, jeg skalv.
2: P3-spilleren
1: en p dokumentar om å miste kontrollen, masse penger og livet av Vebjørn Svendsen Espeland.
2: Hente.
0: Jeg spiller faktisk på egentlig alt mulig sport for jeg har veldig stor interesse av sport for jeg kan jo sitte i 20 timer strekk og spille stort sett det jeg finner. det akkurat jeg spilte på, det var mye tennis og det var veldig mye tennis, basketball jeg var veldig i NBA sånn.
1: Sigurd er en taper han er 21 år fra Ålesund og er en såkalt stortaper i språket til spilsetskapet
0: først når jeg det var null kroner på kontoen igjen da begynte jeg da kom meg til feberne, for jeg ble svettet hvis jeg gikk hva jeg skulle gjøre. Handene, jeg begynte å skjelge i på konsekvensen. Hva som skjer nå videre.
1: Pengespill tar liv i Norge. Studier sier at 13 prosent av spillavhengige i Danmark har forsøkt å ta sitt eget liv. En av deg som denne dokumentaren vil omhandle lever ikke lenger. Dette er Sigurds mor, gjorde hun.
2: Det var jo livrett for at han skulle finne på å gjøre noe dumt. At han skulle se så mørkt på dette. Han tenkte at det ikke var vitsig mer. Men det skjer jo blant dagens unge.
0: Klokka var tre på natt da skulle på skolen klokka sju neste morgen. Og jeg bare visste ikke hva jeg skulle gjøre. Så jeg bare tok på meg jakk og bare gikk en tur. Jeg tror jeg, jeg, tror jeg, jeg tror jeg gikk nærmere en og halv mil. Bare for tanke, tenke, satte meg ned og bare hva skal jeg skal gjøre nå, hva, hvordan skal jeg løse dette? Og...
1: Hadde Sigurd vært dansk, så kunde han ha trykket på en stopp-knapp. Men hva? Oh, å, en stopp-knapp.
3: Du gir deg en 24 års syners
1: Men en slik stopp-knapp, det mener regjeringen er.
3: Ja, det er helt irrelevant i Norge.
1: Hvorfor vil ikke norske myndigheter ha en slik nødbrems? Hva er det som får Sigurd til å spille for hundre tusener gang etter gang? Og hvordan skal han klare å slutte? Og hvor godt fungerer egentlig det norske spillmonopolet? I Norge
3: har vi bare to spillselskaper som er godkjent, nemlig Norsk Tipping og Rikstoto. Så i Norge så har jo vi mye mer av kontroll.
1: Ja, har en kontrollen når 60 prosent av alle pengespill på nettet foregår på utlandske selskap uten lisens. For summer på totalt rundt 2,5 milliarder kroner eller tilsvarens fullt stipend for 62 studenter. Og hvor god kontroll har en når det ruller 62 reklamer for pengespill på TV i Norge kvar bidige time? Tone her. Hva er største drøm? Fortell oss det på Betsson.com, så kanskje vi kan gjøre din drøm til virkelighet.
0: Alt nye og like mange ligegul som Liverpool
1: har, så er står nær. Og 20 er like mange ligegul som United har, Jon Arne. Selveste prins Ari Behn tjener penger på sånn reklame. Unnskyld, det er ikke single også? Nei, og
2: nå er jeg på jobb.
1: Every game can know
3: Secret to surviving no win what to throw away no what to keep cause every hand's a winner and every hand's a loser and the best
1: that you can hope for is to die and sleep Det ska
0: väldigt gott den första gången jag spelade för pengar var 16 år för när du er under 18 så kan du inte kan inte ta inskott med pengarna det så da tog jeg faktisk informasjonspengene mine Så på 7-11 og kjøpte en kode paysafe 200 kroner Så jeg gikk igjen. jeg hjem, gikk inn på Esbilsiden Jeg husker at jeg satte på Liverpool mot Chelsea Det var 16 år Det var vel en, litt over 3 jordstrå på Liverpool Liverpool vant da selvfølgelig
1: Når var dette? 2011?
0: Det blir nok fort 2011 Ja, da ja, husker jeg ja.
1: kampen ja.
0: Glenn Johnson skårte på slutten Vant vel 1000 kroner da Det var 16 år, så klarte jeg ikke å ta for du får ikke tatt ditt penger når du er under 18 år. Du har ingen problemer å sette Det er helt greit. Og så var en tilbake og spiller deg bort, og så...
1: Soundtrack of your life? Ja. Det er basically det. Det oppsummerer fort livet mitt, egentlig. Der freser en oransje fiskebåt forbi oss. Og så er det ferget fra... Hvor kommer den hurtigbåten fra?
0: Nå spør det vanskelig, jeg vet tippet det herøy, eller har eller et øyne ute i hverandre jeg er så ekstremt kjent i nærområdet for å være helt ærlig Men, så jeg begynte jeg bare baller på seg jeg spilte ikke så mye før 18 for jeg skjønte at jeg ikke klarte å ta ut pengene så da bare jeg ventet jeg ventet til 18 egentlig før jeg begynte å spille
1: mye ja, andre gleder seg til bli 18 for å ut og drekke mens du gledet deg til å begynne å spille ja, det stemmer det faktisk det var liksom,
0: nå, nå, nå kan jeg faktisk spille og ta ut mine egne penger det var det jeg gledet meg til det ble 18 faktisk. det er faktisk helt sant
1: da i første året så spelte Sigurd litt mye med moderater. Jeg, jeg
0: tar på dro ikke med så veldig med hjelp. Da rotet jeg bare stort sett bort lønninger med. Så sånn da var det liksom ikke noe sånn skikkelig seriøst det, som gikk utover de økonomiske problemene mine.
1: Ja, han spilte bare bort pengene han tjente på jobbene han hadde ved siden av Så kom han inn på ett av Norges mest prestigefyllte studier. Men i fjor så fikk han smake på noe farlig.
0: Det var väl i mai nå Da vant jeg plutselig veldig mye penger Jeg vant veldig litt i overkant av 300 000 kroner Oi, på hva da? Da vant jeg faktisk på kasino Det var første gang jeg prøvde kasino för jeg hadde aldri kunnet jobba på sport og, sånt. Mm. og så vant jeg først 20 000 på sport Så jeg tenkte jeg at jeg ville prøve litt på kasino
1: En tidligere ansatt I et av Norges største spilselskap Som jeg har pratet med Sammenligner oddspill på sport Med harsj Mens kasino det er heroin. Sigurd dro på nettkasino og trykket på den med banditen.
0: Så plutselig vant eh, 300.000 der. Litt over
1: 300.000. Sånne spillautomater sto på 90-tallet og starten av 2000-tallet overalt i Norge. I 2007 så ble det forbudt og fjernet. Da sank spillavhengighetene i Norge dramatisk. I 2013 så var ett av regeringspartierna FRP sitt valglöfte att få tillbaka spelautomaterna.
0: Och så var det var det så mycket osäkerhet vad som skedde på grund av jag fick inga svar svar klara svar från skattetaten eller lönekassan hva som vil skje med de pengene, men etter hvert så begynte jeg å finne ut skatte 25% i tillegg som at jeg ville miste stipendiet mitt så...
1: <laughs> Bedre slås <sløste> det bort da <laughs>
0: Ja, det, det var liksom da, når, når du føler at du har vunnet 300 000 men du får vite at du egentlig 000, det var, det var et eller annet som klikket i hodet mitt du, sånn at jeg, jeg fikk ro i meg jeg sleit med å sove om natten og sånn Sånn og så tok det lang tid før spilselskapet vil betale pengerne på grunn av de trenger masse dokument, dokument og sånt. Så akkurat da har jeg begynt å slite psykisk, egentlig, med tanke på at jeg visste ikke som ville skje for dem. så er det midt i eksamensperiode i maj. Der er jo elektronen eh, til eh, Riese-sympte, som var i det fallet.
1: Åja! Alltså ja, mitt i Gågatan i Ålsun så stoppar mig föran en fancy designbutik som har startat av kona till legenda Jon Arne Rise. Ja, det, det Louis Angelica. Här har du handlat mycket. Nej, vi Nå lag vi reportage om Ålsun runt. Ålsun runt. En accountet genom hjärturutta
3: kanske intervju några turister eller något sånt.
1: Ja, det är bra. Tjena, okej då. Ja, det er hva ellers kan vi på da? Det, men det er den butikken til Jon Arne, Rysa og frua, som er høydepunktet, er det ikke det? Nei, hold fri
3: da. Det er grei nå. Jeg tror jeg bare hør på hvor lenge han går inn der. Jeg vet jo nesten andre folk inn på det. Er det ikke det da? Nei. Hør du, fra på Østlending? Men du er Oslo, det hører jeg.
1: Stemmer det, du? Jeg er fra Bø i Telemark, men mor mi er fra Volda på Sundmøre, og jeg vet at sundmøringer ikke er glade i å rote vekk penger. Som Agne Mykle skrev.
3: Når en nordlending kommer hjem fra Tokt, har han tjent 200 kroner. For de 20 kjøper han et silkesjal til kjæresten. For de 180 kjøper han vinerbrød.
1: Ja, eller brennvin, da.
3: Når en syndmörring kommer hjem fra av fiske har han till 400 kroner. Han sätter 400 kroner i banken.
1: Sensationer i den av dokumentarer är alltså en syndmörring som har sløstvek en hø med pengar. Det är det bara enkänt synmörring som har gjort tidläga, nemmleggg Ålesunds störste k
0: jeg er veldig stor OFK-supporter, siden jeg var 6 år, 2001, så begynte jeg dra på nesten hver hjemmekamp. Satt i fjellskråninga på, på Krohmyra, på toppen av Vaksla. Jeg husker at jeg reist til Bode eh, på oppbrukskampen for å få med meg oppbrukskampen, da jeg slo Bode Glimt i Bode. I 2006, så jeg sa, «Tippeligan, tippeligan, 2007!» <håh>. Jeg
1: har vært i tippeligan siden det da, så det, det er deilig. Hva kan du se si om statuen vi kommer til nå?
0: Det er en som heter fotballspilleren. Spilleren? <laughs> Spilleren, ja. Spilleren. Fotballspilleren. Så det, det er jo egentlig av Vann Riese, og jeg er jo alltid stor fan av Vann Riese. Han var idolet mitt egentlig, en oppvekst min, som har spilt på Liverpool. Det er jo grunn av at jeg er Liverpool-sportet den dag i dag. Da. Det, han har jo en frontfigur for spillselskap nå, da, ironisk nok.
1: Idole Jon Arne Riese. I 2008 så kom det fram at Riese hade pådrett seg hjelv på 30 miljoner kroner, til tross for at han hadde tjent formidable 200 miljoner kroner for klubber som Monaco, Liverpool og Roma på den tiden. Riese hade latt agent Espen Bårdsen styre investeringene hans, uten at det gikk veldig bra, og i rettssaker så fortalte mor Berit Riese «Jeg kan fortelle i dag hvor nær min sønn var ikke å ville leve lenger.» «Før hun kanske lite onödvändigt. Jag vet omtrent när mina två söner är 6 så tät är jag på mina två söner. Det må du vara som agent. Jag må understreka att det här var Berits ricesyne citat och att Asteres kun var stämma som låste dig. I höst så var Sigur nästan på höjde med idolesitt när det hällt och kastade bort pengar.
0: Det löper ett par månader så rota bort 1300.000 kr vantan. Så från maj till december så spilte vi opp rundt 200 000 gjeld på forskjellige kreditkort. Oh. Det er veldig skremmende egentlig å se hvor lett det er å ta opp gjeld. Å ta opp kredit i en alder av 20 år uten å ha noe faste inntekt eller kan vel ha faste takk på kreditkort.com.
1: Det er bra å si kreditkort.com.
0: Jeg har vært inn på en par ganger. Ja. Her poppet upp allt det du kan se om. Her altså ser du effektiv rønt til 23%, 21,9%, 25%.
1: Og så hadde du 100.000 makskredit på de fleste, da var det med 150.000. Hvor lang tid tar det?
0: Og, og søkende krediter, sant? Ja. Det är gjort på under et minutt, egentlig. Plott ut fødselsatsnummer og korsintekter inne, korsintekter, og så får du svar under, på under minuttet. Så har du 22. 2020. Du får
1: svar på 100 minuttet?
0: Ja, du får på en minuttet, ja. ja. Det er ingen problem. Og du kan også ta opp Bank Norwegian, for eksempel, eller hva som helst kreditelseselskapet. Ja, det også. De tilbyr lånt opp til 400 000 forbrukslån som du får utbetalt neste dag. Trenger ikke å sende inn opplysninger nesten.
1: Og mange kreditkort hadde du da?
0: Jeg mistet faktisk selv en eh hadde faktisk ikke oversikt over hvor mange kredittkort jeg hadde på, på det siste tidspunktet. Mann, jeg tror jeg var oppe i 13 14 og 14 kredittkort. Eh, hadde makset alt jeg kunne. No Nå, når jeg ringte igjen, så kunnet jeg ikke ta opp med kreditten er valte og sitter forældre med en alderssikkerhets alle kredittsselskaper som finnes i Norge. Og da klarte det refste at ikke ta opp med kreditt og da klarte gå skulde det lenger. Fikk vi ikke råd til crepe bush i jule julegave. Så jeg måtte svare broren min om hjelp. Og, hjelp til, til, til å kjøpe julegaver. Julegave. Og det er litt flaut som sånn. jeg har jo jobbet ekstremt mye. Og hver dag er den person som ikke har penger. Alle forventer jo at jeg har penger når jeg jobber mye.
2: Det var faktisk tre dager før jul. Vi satt i stua. Jeg var egentlig veldig klar for å gå og legge meg. Jeg og mannen min som var her...
1: Mamma Jorunn sitter i en grå sofa med verselsøstra til Sigurd ved siden av seg.
2: Sigurd og, og ene broren hadde, var, var kommet hjem på juleferie. Vi hadde suttet og pratet, og så gikk broren ned i telleren, og så ble Sigurd sittende igjen. Og det var siste skoledag, da, altså det var nattdag kvelden før siste skoledag. Så det var i snart juleferie, og vi skulle kose oss i jula. Da var det Det var en... Um, sterk beskjed få. Det var det.
0: Det var ekstremt vanskelig å fortelle det til foreldrene mine, på grunn av at jeg var veldig redd hva de ville begynne å tenke om, om de skulle miste... Ja, skulle jeg si... miste tillit til meg, da. Som selvfølgelig de gjør, man på en helt annen måte enn det jeg de skulle gjøre. Så det var jo veldig... Et, det var ekstremt ekkelt å fortelle at det har et ganske stort problem.
2: Han sa det ganske eh, rett frem. Han sa at han var blitt spillavhengig. Det var, helt, eh, var ikke mange ord han sa, men det var det han sa. Det var helt rett på sak med en gang. Og så sa han ved løpet. 200 000. Og en ting er at det er 200 000. i en bank, det, så, det kan du klare å betale, men 200 000 på kreditkort gjeld, med den grusomme rente de har, det er det er jo forferdelig mye penger, for det går mye penger ut bare i rente, som da kun bankene profiterer på. Um, utnytter folk på en forferdelig måte. Jeg synes det er ille. Det som vi har... Uh, vi trodde kanske at vi kunne få sperre, at han kunne på en måte... Da uh, ja, vi tog kontakt med vår bank da, for å få till et banklån, et ordinært banklån, så har vi heldigvis en god bankforbegynnelse, vi uh, klarte å ordne det, uh, og så spurte hva mannen min som var først, på første møte, så spurte han om ikke det var mulig å få, få sperret uh, Sigurd mot å ta opp nye kreditkort. Så sa han, det skulle jeg ønske kunne gjort. Hadde den enda bare misliholdt lånet sitt, det hadde vi kunnet fått sperret. Men så lenge han har jobbet og slete og klart å betale og innfride etter hvert, er det, ingen, altså det er ikke noe merken av det på han. Og dermed så, så er det bare fritt fram for å ta opp ny el.
1: Oh, hva tenker du av,
2: uh, lille søster? Uh, ikke så mye.
1: <laughs> Driver du å spille, da? Uh, nei. Korps?
2: <laughs> Eller, ja. <laughs>
1: Sammen så løste familien problemet. Kreditkortgjelder ble omgjort til banklån. Sigurd gikk fra rundt 4000 kroner i renter i måneden til 400 kroner. Foreldra satte sikkerhet i huset sitt. Og den 4. januar så dro han fornøyd til studiene i Nord. och sendte meg samtidig en e-post. Ja, jeg har funnet en løsning på det. Per dags dato ser jeg ingen nye store utfordringer. Tusen takk for henvendelsen. Samme kveld så logger han seg inn på spillside nok en gang. Vad vad ser det här är en vän av mig som kom till Norge for 15 år sedan. Vi bodde på samme gang på studenthuset på Sundmøre. Han utdannet seg med master i fiskeforedling og fikk seg etter kvart jobb bak en fiskedisk på en kolonial. Ikke all verden for en mastergrad, men det er ikke alltid like lett som utlending i Norge. Nå lever han ikke lenger. I september så gjorde min gode venn slutt på livet i et hus på Østlandet. Samme dag så hadde han ett anrop på telefonen fra et av verdens største kreditselskap. Han etterlod seg ingen barn, men nærmere 600 000 i kreditkortiel. Jeg har fått insyn i spillhistorikken hans hos Rikstoto, og den seier 7 025 spill bare det siste halvandre året, for tilsammen 455 000 kroner. Hva synes du om at uh, Riese sluttet i OFK för å bli Bettsson sånn, uh, betalt igjen da?
0: Jeg skjønner om de måtte slutte, ja. eh, fordi medier var veldig ute etter ham. Uansett vad som skjedde, så var det Riese att at AFK tappte. Selv om det egentlig var Nei, det var jo så mye som ikke fungerte det tidspunktet. Så var det jo Det ble da litt heks ja. i at man skjønner han ble leia. Eh. Ja, kanskje det beskylder det selv, men annet, jeg liker at jeg skjønner godt at han valgte å, å gå tilbake til India, kanskje, og gå tilbake til Batsen også. Personlig, så jeg synes jeg det dumt at det er akkurat det han har valgt. Det jo, han måtte selvfølgelig finne noe nytte etter fotballkarrieren sin, som han fortsatt tjener en del penger på. Men spilselskapet har uansett funnet en profil som vil promotere et spilselskap i så om det ble Jon Arne Riese, eller om det ble en annen... Tone Damle har vel også promotert en del, så det finner alltid en person. Kare? Ja, Kare for eksempel. Han er som promoterer masse for... Ariben. Ariben. ja. Så det er liksom... Det er stengt med penger, og da kommer profilene. For det er det de vil ha. Så profilene vet du gjerne ikke egentlig hvor stort, alvorlig eh, spillproblemer i Norge er da. Og hvor mye folk sliter på grunn av det. Jeg får bare masse penger, og jeg er fornøyd med det, tro. Så det er veldig mange som sliter ekstremt og ødelegger familier. Og...
1: Kunne du tenkt deg å eventuelt selge ditt til et spilselskap?
0: <laughs> Personlig så ville ikke jeg gjort det da. Eh, for det var kanskje nok jeg ville hatt privat. Hva, om man jordner med ditt velger å gjøre det eller ikke. Det skal ikke jeg henge meg opp i, men...
1: Fortell litt hvordan disse her spilselskapene få deg tilbake etter til å bruke penger hos de da.
0: Det er litt forskjellig. Eh, noen spilselskap de ringer med eh, fra London, England, hva er det du sier da? Eh, med en gang de sier at de har et spilsattkopp Så har lagt på Så vet jeg vet ikke hva de vil si Men jeg vil tro at jeg kommer med Tilbud og bonus tilbud For at det skal komme tilbake Eller free spins på eh, Man så andre sender med e-poster Der det er et med bonus Og noen mm, kan bare satt in Bare et par tusenlapper på kontoen min Som sier at jeg kan spille for hvis jeg vil der, og så mot er det et spillselskap som jeg har tatt veldig mye penger for i fjor. De drar å sende meg gave i fjor som så sendte jeg det med en, en champagne, ja. som eh, endte opp med å gi som ekstra gave i bryllupet til broren min. Og så fikk også jeg også klokke i julegave nå også da. Så da prøvde jeg å lukke med å gi Så fikk jeg klokke for et par tusenlapper i julegave av den som jeg ga til faren min. Eh, Siden han har hjulpet meg så mye med dette. Så det er... Han ville jo egentlig att vi skulle selge den på Finn, og at vi skulle ta pengene och betale ned litt av kredit, det gjelder mye mer, men... Uh, hva ser du? Hei! Begleder oss, du må ta gaven for oss. Gledelig, lydvendig, hilsen. VIP, uh, account manager, Casino
1: Madeleine, VIP, account manager. VIP at Casino com. Wow! Så du er med på vip i Casino Cruise.
0: Ja, det har fått så mye penger med, vet du, sånn at da... Uh,
1: hvor mye tror du du har brukt på kasinokrusa?
0: Eh, det er nok om, men 50-60 tusen vil jeg tro. Så det er, det er veldig... Jeg har vært på så mange spilselskaper at jeg har mistet kontrollene. Så jeg har ikke vært innom. Jeg har sikkert 30-40 forskjellige spilselskaper. Uten tvil. Det er. det
1: er dyr klokke.
0: Veldig dyr klokke, og veldig dyr sjampanje. Ja. Det...
1: Da ringer jeg... Casino Cruise. No cruise I Hello, verburnes nice plum calling in okay in Norway. Ah, okay. Uh what what does it take to become a VIP customer at casino cruise.com?
0: Uh, VIP if you deposit um, uh, 400 in uh, one day or 2000 uh, in one week.
1: Okay, 2000 euro. Yeah in one week. 700 kroner. Mm. Uh, in one week. Uh, my my friend got a watch and a bottle of champagne for Christmas present uh, from you. How common is that?
0: Uh yeah, it's a few few times a year we offer our customers um, uh, some presents, but uh, there is no
1: special uh it's like every month we give uh, some free uh present. Okay, if you're really lucky Yes, exactly. Okay, okay. Um, according to Norwegian gambling authorities, this is illegal advertising. What do you think about that? Uh, well if you have uh, any other questions,
0: uh, you, 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 you can send an email to support at uh, casino cruise and we will answer.
1: So, so, so you, don't, you don't have any ethical concerns. Det var det fra casino når rundt 40 000 nordmenn er spillavhengige, og 60 prosent av allt nettpengespel i Norge foregår på utenlandske spilselskap, offer mener dere da at monopolet med norsk tipping og rikstoto fungerer, statssekretær i kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen fra Høgre?
3: Fordi at vi nettopp har gjennomgått norsk spillpolitikk, og kommet til at Ansvarlig spill blir bedre ivaretatt, kampen mot spillavhengighet blir bedre ivaretatt innenfor en enerettsmodell slik vi har i Norge. Å åpne for mange spill eh, godkjent i Norge vil eh, øke trykket på de som spiller, flere vil markedsføre seg for å få eh, spillere til sine spill, og i tillegg vil hele det uregulerte markedet fortsatt eksistere fra utlandet, som man vil i sum bare øke spilletrykket mot de spillavhengige.
1: Og hva baserer du den kunnskapen på?
3: Det gjør vi på det jeg sier nå, at det å tillate flere selvfølgelig vil øke trykket på, på norsk spill. Det vill i en måte øke markedsføringen av disse spillene, uten at det fjerner noen av de spillene som i dag eksisterer, eksisterer fra utlandet.
1: Ja, I Danmark mener du kanskje at motsatt, da, at de har fått mer kontroll og at de har minket trykket, men hva er det baserer det på? Har det noen forskning der baserer det her på?
3: Men, men altså, det, det sier sig jo selv.
1: Samme argumentasjon hørte jeg på Sundmøre da han ville bevare ølmonopola for 15 år siden. Og selv om det likevel blei ølsalg i butikkene, så har ikke ei alkoholikerbølge skyllet over Vestlandet. Tre timer etter dette intervjuet så sendes da sekretæren en e-post der han viser til punkter fra departementets utredning om monopolet til norsk tipping. Der blant annet står «Lotteritilsynet konkluderte med at dagens enerettsmodell vil være det beste alternativet ut fra sosialpolitiske hensyn, dersom norske myndigheter lykkes i å stenge uregulerte operatörer ute.» Ja, det var det da. I Danmark så har det ett system där utenlandske selskaper får licens og må følge danske regler og betale 20 skatt. Der spiller bare 10 prosent på ulicensierte selskap. I tillegg så har det en stopp som hele 10 000 danske spillavhengige til nå har brukt.
3: Så systemet er et effektivt og virksomt redskap til å gi mennesker sammen er ude i en ulykkelig situasjon. Muligheten for å tenke om, og muligheten for å stå opp, og muligheten for å forhåpe oss at holde seg for evigt vekk fra de her spilsynene.
1: Mikael Bay-Gjørsel fant opp ordet ludomani, altså dansk for spillavhengighet, for 25 år siden, og han er sjef for Nordens største og eldste institusjon for behandling av lidelsen. Han forteller at 20 prosent av danske spillavhengige har utestengt seg fra alle spillsynene som er lisensiert. I alt fra 24 timer til 3, 6, 12 måneder. Og hele 6 har gjort det for evig. Statssekretær Folke Fredriksen peker på at norsk tipping har en funktion og har mere trua på
3: et varsel på nettet som sånn når folk som går inn på en av disse sidene umiddelbart blir varslet om at dette er spill en utenfor ja er det, er det, som varsler at dette ikke er et norsk spill som er regulert av norske myndigheter eller norsk forbrukerlovgivning. I tillegg vil vi også se om det betalingsforbudet som i dag finnes men som i liten grad fungerer godt nok kan strammes sin og fungere bedre.
1: Hva med IP-blokkering som mange har vært innom?
3: IP-blokkering tror jeg er en katt-og-muslek som ikke har noe for seg.
1: Statssekretæren forteller også at det er langt unna å få stanse der 62 spillreklamene i teamen, selv om man har klart å stanse alkoholreklame på TV i Norge, fordi TV-selskapet utenlands respekterer Norges forbud når det gjelder alkohol, men ikke spiller reklame. Irra trodde Sigur han var berga og spelffri. Sjølv om han fekk lokkegaver i posten. Så dro han til studiene i norr. Og så 4. januar så begynte du å spille for 9 og kroner. Jeg har det samme, for da begynte jeg først litt rolig Jeg begynte starte med,
0: med, med 2000 skolen For det var litt det jeg hadde på konto min Og så begynte jeg å var det, var det fotball det,
1: eller? Det
0: var veldig mye tennis, basketball Jeg var i NBA og litt sånn så spilte jeg vel med opp til 50 000 på et tidspunkt Og Oi. da valgte jeg liksom grejt så var jeg veldig rævd for at når jeg vunner så ville jeg ikke si til foreldrene mine at jeg hadde rotet til igjen, selv om jeg hadde vunnet penger. <laughs> så det er det vanskelig å forklare, men det var liksom at jeg hadde gitt meg så mye støtte. Så da, du
1: lova vel litt å holde deg på matta med ja, spillingen?
0: Jeg tenkte liksom, at hvis jeg vinner veldig mye penger nå, så kan jeg kvitte meg med alle de eller de også, for nå er jeg faktisk muligheten når jeg har fant. Så da valgte jeg å sette 30 000 kroner på tre basketballkamper. Eh, og alle de gikk inn, jeg vant vel en 230 000 da. Og da begynte vi å vinne på alt mulig å sette penger på. Eh, og så plutselig var jeg upp oppe i en 270.000 på det meste, tror jeg. Ja,
1: dekkteile kreditkort gjelder da.
0: Ja, på en måte. Og siden så ska jo skatten ha 20.000. Nei, nei, ikke 20.000, 25 prosent, beklageren. Skatten skal ha 25 prosent. Og så skal jeg også, også, også stipendiet på en 50.000. Så plutselig så er det da egentlig ned i en 170-180.000 igjen. Og så greit når det, så vil jeg, så jeg det ikke å stoppe da, på grunn av når du skal ta et penger fra et spilsesskap, så tar det kanske opp til en uke eller to.
1: Ja, sjette i første så spilte du for 80 000, sjuene i første for 105 000, åttene mm. i første 420 000, ja. og så niene i første 180 000, da, da var det ferdig. Ja, for det er liksom, der pengerne, jeg, jeg, jeg klarer ikke å se på
0: med til pengene som jeg har, på grunn av, det er ikke pengene som er på konten, men det er bare ikke på på... Liksom.
1: Og vipps, så hadde Sigurd rota bort 100 000 kroner til. Og han hadde totalt spilt bort over en halv miljon. 500 000 kroner, det tilsvarer studielånet som du vi få etter 8 år med fullt lån.
0: Klokka tre på natt, jeg skulle på skolen klokka sju neste måned, og jeg bare visste i hva jeg skulle gjøre, så jeg bare tok på meg jakk og bare gikk en tur. Jeg tror, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror jeg gikk nærmere Jag har en og halv mil, var så tanke satt med när det var vad ska jag göra nu vad hur ska jag lösa detta? Eh jag hade visst person som får suicidala tankar. Eh jag har ikke fått det ända. Eh man är var extremt lång ner. Jag var skikligt förvirrad. Jag ska inte sitta med hod i handen och bara gråt eh skalv. skälv. Alltså du ska sitta och koppla telefon och samtal til mamma hadde jeg fortalt at jeg hadde rotet det til på nytt.
2: Da satt vi i bilen. Vi hadde akkurat satt oss i bilen. Så vi skulle ut og finne, ut og se på noe, på annet, et nytt bord. Uh, og vi hadde akkurat satt oss i bilen. Vi var på vei fra butikken og fikk den meldingen. Det ble en veldig rar butikkrunde. Uh, vi husker ikke hva bord vi kjøpte, men vi går og venter på det den dag i dag.
1: <laughs> men det er
2: spennende å se vi har fått. Det var et sjokk og tenkte Hva gjør vi nu for han? For den første tanken så slo meg det etter Hvordan har gutten min nu. nå? Det var jo livreft at han skulle finne på Å gjøre dumt At han skulle se så mørkt på det. Han tenkte at det ikke var vitsig mer og det skjer jo blant dagens unge. Så da var det om å gjøre å få... Først vi tenkte, han må hjem. Han må prøve å... Det hadde jo han vært så tøff at han hadde gått til skolesjefen og fortalt det her. Og det, det viser en enorm karakterstyrke. Og fra den torsdagen til han var hjemme her i stua på... Til vi var hentet på flyplassen på søndagen... Da så vi lite. Da var det å sjekke. Har du kontakt med han? Er, det, er han der? Hvordan har han Og så skal ikke mase for mye. Så det var, var noe en feilig tid med han.
1: Sigurd kom hjem, men var så i kjelleren at familien søkte hjelp hos fastlegen.
2: Fastlegen sa at det, hun lurte på hva typ spill var. Om det var sånn en annen var banditt. Men det er jo etter hvert sier at det finns finnes noe sånn tilbud i Norge- var det vel hun sa? Mm. så sa hun vel også at det, eh, dere kan jo prøve ringe til anonyme alkoholikere. Så kanske det kan hjelpe dere.
1: Heldigvis ga ikke familien seg og fant ut at det finnes ganske masse hjelp å få der ute. I dag så går sigur til en psykiatrisk hjelpegruppe for spillavhengige, leda av folk med utanse i spillavhengighet.
0: Det er nå onsdag 8. mars. Jeg har akkurat kommet tilbake fra min fjerde gruppe i teamet. Det som skiller meg fra de andre på gruppa, er jo at jeg var kanskje den som stort sett har spilt på sport, mens de andre har på casino. Jeg har også begynt å komme til en fase nå, der jeg begynner å tenke på å flytte på og være til børnefors igjen, og begynne på igjen med studiene mine. Men det er veldig mye som må løses, jeg må snakke med skolen, for det til å passe meg at vi skal begynne på igjen. Gjelder jeg har, for jeg får jo månedlig avdrag, i må klarbetale de. Samtidig som jeg skal ha penge å leve for. For øyeblikket nå så jobber jeg jo fulltidstilling. Men er den nye gjaldet jeg pådror med i januar som er ganske dyr for meg å betale hver måned. Så jeg må få finne ut en løsning på det. man. det vil nok løse seg til slutt. Jeg må bare tålmodig.
1: P3 dokumentar. Søndag klokka ni på P3. Se, les og lytt mer om denne historien når du vil på p3.no.